0: Es un gozo poder servirles nuevamente. Gracias, Es un gozo poder servirles nuevamente en la predicación. Eh, como saben, eh, eh, estoy, bueno, estamos tratando acerca de los atributos de Dios y hemos visto ya algunos el atributo de Dios que estaremos tratando el día de hoy es eh, Dios es Santo y a pesar de lo que vayamos a ver ahora, este atributo es un atributo eh, comunicable. Eso significa que es un atributo que nosotros como creyentes, nosotros como personas podemos imitar en cierto grado, ¿verdad? Con bastantes limitaciones, pero es algo que podemos imitar y ese va a ser el enfoque final de esta prédica. El que nosotros somos llamados a ser santos como Él es santo. Pero antes de empezar a hablar de este tema, me gustaría orar, ¿sí? Acompáñenme en oración para que el Señor me ayude y nos ayude a nosotros. Padre, Tú eres Santo Señor, Tú eres Santo, Santo, Santo. Y al mismo tiempo, Señor, estás aquí con nosotros. eres infinitamente más grande que nosotros, señor. Y al mismo tiempo te podemos llamar padre, señor. Nos podemos acercar a ti con confianza, de que tú nos amas, tú nos cuidas, tú nos proteges, señor. Gracias por el privilegio, señor, de acercarnos a tu santo trono, vestido, señor, de la santidad de nuestro señor Jesús. Padre, te pido tu ayuda. Ayúdame a exponer con fidelidad esta verdad. Sé que mis palabras no, no van a dar la talla, Señor, para describir este, este aspecto, esta hermosa y gloriosa majestad tuya, Señor. Pero ayúdame, ayúdanos a entenderla, a abrazarla. Y a poder, Señor, glorificarte un poco más en el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, eh, especialmente cuando me toca hablar de los atributos de Dios, eh, me siento bastante indigno y se lo digo de manera sincera, no es simplemente un, un decir, sino que es una realidad. Cada vez que profundizamos y conocemos más a, a nuestro Dios, a nuestro gran Salvador, eh, nosotros nos hacemos más pequeños, más viles, más miserables. Y el que nosotros intentemos describir el carácter magnífico de Dios es casi imposible. Casi porque el Señor se nos ha revelado en su palabra. Y tenemos su palabra fiel, su palabra veraz con nosotros. Y Él se nos ha revelado y podemos conocerle de manera veraz. Podemos conocerle como Él se nos ha revelado. Y lo voy a intentar. Voy a intentar de que podamos juntos conocer un poco más de la santidad de Dios... Pero también intentaré que podamos traerlo a nuestras vidas y, y que el Señor use esta prédica, ¿verdad? Para que nosotros seamos motivados a vivir más en santidad. Estuve leyendo en, en un libro, no voy a citar textualmente la cita, pero hablaba como que nosotros somos trapos sucios, como grises, que intentamos, cuando hablamos de este tema, hablar acerca de un blanco brillante. Es imposible que un trapo sucio, gris, oscuro, intente de hablar, reflejar o, o siquiera pensar en algo blanco y brillante. Es eso lo que estaremos haciendo hoy. Así que que el Señor nos ayude, ¿verdad? A poder entender estas verdades y a poder deleitarnos en estas verdades. Así que la idea central que quiero que tengamos en mente, como se los dije ahorita, es que Dios es santo. Dios es santo y somos llamados a reflejar su santidad mientras Él nos santifica. Somos llamados a reflejar su santidad mientras Él nos santifica. Antes de ver cómo aplicamos esta verdad en nuestras vidas, tenemos que pensar en qué es la santidad de Dios. Qué es que Dios sea santo. Qué, qué es lo que significa, qué es lo que la Biblia nos enseña acerca de esto. Y pues en los idiomas, verdad, que la Biblia fue escrita como ustedes lo conocen. Eh, la palabra para santo tiene dos énfasis. Dos enfoques y la primera es que Dios está separado de su creación. Dios está como que cortado, apartado, es totalmente diferente a su creación. Y el segundo enfoque que le da la Biblia, que le da las Escrituras a la Palabra Santo, es que Dios es puro, Dios es limpio, Dios no tiene maldad, Dios no tiene pecado. Es inconcebible pensar en un Dios bueno justo y santo que pueda pecar que tenga el deseo de pecar ¿sí? esos son esos dos aspectos donde la Biblia pues eh, nos enfatiza ese hecho y es algo que luego veremos que podremos nosotros de alguna medida también eh, imitar entonces veamos primero este aspecto de que Dios está separado de su creación. Eh, este aspecto de la santidad de Dios eh, se puede ver en todas las escrituras hay bastantes versículos y me estaré limitando solo algunos cuantos para apoyar lo que les estaré exponiendo ¿sí? eh, vayamos a Salmos 99 Salmos capítulo 99 como nuestro pastor dijo estaré leyendo de la nueva versión de las Américas también Salmo 99, versículo 9, dice así la palabra de Dios, Exalten al Señor nuestro Dios y póstrense ante su santo monte, porque santo es el Señor nuestro Dios. En este, en este texto nos da la Biblia, nos dan las Escrituras una razón de por qué nosotros debemos de exaltar a Dios. ¿verdad? dice al principio, nos llama exalten a Dios, también dice en, el, eh, en la segunda parte dice, póstrense ante su presencia, pero el mismo versículo nos dice por qué, y las razones es que Dios es santo y como les decía santo significa que Dios está apartado, Dios es trascendente o trascendentemente más alto y más sublime que nosotros eh, para imaginárnoslo quizás es un ejemplo no muy bueno, pero Puede que les ayude. Imagínense la distancia del sol. A veces uno ve, hace, mira el sol y dice, ay, ah, está ahí, está chiquitico, pero en verdad el sol está súper lejos, hermano. Yo creo que cuando uno empieza a calcular en kilómetros y años luz, son distancias que ya nuestra mente no las puede ni concebir, ¿no? Bueno, Dios está más lejos que eso de nosotros, de su creación. Él no es como nosotros. Eh, si comparamos estos atributos que hemos estado aprendiendo unos domingos atrás y lo comparamos con nuestras cualidades, con nuestro carácter, podemos entender un poquito más eh, cómo se ve esta diferencia entre Dios y nosotros. Él está infinitamente por encima de, de nosotros, hermanos. Veamos, por ejemplo, un ejemplo eh, la justicia de Dios. ¿sí? Dios es justo, Dios no es injusto. Dios trata a todas las personas con justicia Y lo hace de manera perfecta Eso significa que Dios nunca va a hacer algo O a tratar a alguien con injusticia Aunque quizás no lo parezca, ¿verdad? A veces quizás pensamos eso, pero no es así Dios es justo, es perfectamente justo Y es inmutablemente justo Eso significa que Dios siempre es justo Dios no va a dejar de ser justo en algún momento O en algún momento de la historia Trató a alguien con injusticia No, su justicia es para siempre y así pues otros atri los atributos del Señor, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa con nuestra justicia? Bueno, nuestra justicia es imperfecta. Nosotros no, ni pensarlo, de que podríamos llegar a ser perfectos en justicia, ¿verdad? Incluso, a veces, la aplicamos solo cuando nos conviene. Por ejemplo, se nos roba algo, justicia. Queremos que se aplique la justicia, que lo pongan en la cárcel, que lo atrapen, que pague, ¿no? Pero, ¿y si nosotros tomamos algo sin querer o hasta queriendo, apelamos de una vez por la misericordia. Es la tentación que tenemos. Ahí ya se nos quita ese grado de justicia tan severo que teníamos y apelamos por la misericordia. Entonces no mantenemos ese nivel de perfección, de inmutabilidad de Dios con la justicia. No solamente aplicamos la justicia cuando nos conviene, sino que somos también injustos al administrarla. Somos parcialmente justos, por decirlo así. Este me cae bien, a este le soy justo, quizás me hizo un trabajo y le pago lo que se merece, pero este me habló mal. A él, pues le voy a dar un poquito menos, porque no se lo ganó. Eso no es justo, hermanos. Nosotros tenemos que tratar a todos de la misma manera. Eso es ser justo, eso es ser recto. Otro atributo, por ejemplo, también es la bondad de Dios. Lo estudiamos unos domingos atrás. La bondad de Dios es el deseo de bendecir a los demás que Dios tiene. Y esta, esta bondad de Dios es eh, sobreabundante, ¿verdad? Poníamos el ejemplo del vaso, imagínense que el vaso se esté desbordando de agua. Bueno, así es la bondad de Dios, pero también es incondicional. Dios no aplica su bondad a las personas buenas o a las personas que le hacen algo. Dios aplica su bondad a toda su creación. A algunos le da más bondad que a otros, sí. Dios tiene misericordia de en quiere tener misericordia. ¿verdad? y se compadece del que quiere compadecerse, pero aplica bondad a toda su creación. También su bondad es eterna, su bondad no tiene fin y es abundante. Pero entonces, ¿qué pasa con nuestra bondad, hermanos? Si nos miramos como en un espejo y ponemos el carácter de Dios, el carácter bondadoso de Dios, y nos examinamos y vemos nuestra bondad, nosotros a veces somos buenos con motivaciones egoístas, por ejemplo, para que nos vean. Ah, mire, este es el hermano de la iglesia, déjame darle dos euritos aquí a esta persona para que vea que, que me preocupo. O por ejemplo, en el trabajo, viene mi jefe, uy, déjame hacerle un cafecito. Este, está bien, ¿no? Hacer un cafecito, está bien dar dinero, pero no para que nos vean. Estaría bien para darle gloria a Dios y que la gente nos mire y diga, wow, esta persona creyente hace eso por sus convicciones. En ese sentido sí, pero no estoy hablando de eso, estoy hablando de motivaciones egoístas, también para conseguir algo a cambio, Ah, este hermano wow, este hermano tiene dinero, pues déjame, déjame estar ahí, apoyarlo, cuidarlo, y en el momento que lo necesite, una mano lava la otra. ¿no? Esas son nuestras motivaciones, esa es la manera como nosotros practicamos la bondad, si ven que la bondad de Dios es totalmente diferente a la nuestra, también la sujetamos a condiciones, la bondad, algo que Dios para nada hace, la bondad de Dios es incondicional. Nuestra bondad a veces están sujetas a condiciones. Bueno, si este me habla bien, me hace esto, yo también le trato con bondad. Si Ay, de él si me habla mal. Ahí me las va a pagar, ¿no? Y pagamos mal por mal en vez de hacer lo que nos llama la Biblia y es pagar bien por mal. Entonces, si seguimos así, hermanos, con los atributos que hemos estado viendo y con algunos que nos faltan, eh, podemos ver claramente que Dios es totalmente diferente a nosotros. Dios está por encima de nosotros. Hay, una, hay un verso en la Biblia donde dice que pensaste que eras eh, como tú. Le dice Dios a su pueblo. Y eso es lo que nos pasa a veces. Pensamos que Dios es como nosotros, que tiene nuestras imperfecciones, que tiene nuestros deseos malos. No, Dios está totalmente apartado de su creación. La persona más buena de este planeta, hablando en términos humanos, no llega a donde está el Señor. El Señor está infinitamente. Por encima de todos nosotros. Y eso lo hace a Él sublime. Lo hace glorioso. Lo hace digno de alabar. Vimos. Exalten al Señor. Póstrense ante Él. ¿Por qué? Porque Él es santo. Él es digno de, de recibir alabanza. De recibir gloria. De que le exaltemos. Porque Él es santo. Él es el único santo. Solamente hay un santo. Y todo aquello que es llamado santo en las Escrituras. Es porque Dios lo santifica. Es porque Dios lo declara. Eso lo estaremos viendo lo estaremos viendo un poquito más adelante. Dios es sublime. Dios está por encima, hermanos. Dios es infinito. Hay un abismo. ¿Se, ¿Se pueden imaginar un abismo profundo donde solo se ve oscuridad? Hay un abismo entre Dios y la creación. Pero al mismo tiempo, como decía nuestro pastor eh, en la dirección, Dios está presente. Dios está aquí. Dios es un Dios inmanente. Dios es un Dios que quiere relacionarse con su creación. Aun siendo santo, aun estando tan lejos de nosotros, inalcanzable por el ser humano, Dios busca la manera. Dios está aquí con nosotros de manera especial. Dios está allí donde vas a tu cuarto y oras. Dios está ahí contigo. De manera especial Dios también está en todos aquellos que creen en Él, ¿verdad? Y ponen su fe en Jesucristo. Dios mora dentro de nosotros. Su Espíritu Santo. Pero esto no niega lo que estoy diciendo. Dios es trascendentemente, infinitamente más alto y más sublime que nosotros. No pensemos que Dios es como nosotros. Vamos a cometer muchos errores al estudiar las escrituras, al, al ver cómo Dios trata con nosotros. Un ejemplo, no, Dios no me va a perdonar. Dios no me va a perdonar porque, porque no, porque yo soy, soy muy malo especialmente no, específicamente no, Dios no es como nosotros, Dios es justo, Dios es santo y Dios tiene que castigar el pecado, pero también Dios es un Dios lleno de misericordia, que en Cristo perdona todos los pecados, si venimos a Él en arrepentimiento y fe. Como les decía, Dios está presente, Dios es un Dios relacional que busca relacionarse con su creación hasta el punto de hacerse hombre para salvar a su pueblo. Si todavía podemos de alguna manera imaginarnos a Dios allí afuera, ¿verdad? Sin ninguna conexión con su creación porque es tan grande y tan sublime. Ese Dios, que es difícil de imaginárnoslo, bajó y se hizo hombre. Se humilló, hermanos. Para también ser este mismo Dios relacional. Para salvar a su pueblo. No tenemos a cualquier Dios tallado en piedra, ¿verdad? Que nos lo imaginamos nosotros hicimos ahí, rompimos unas piedras y lo adoramos, no hermanos nuestro Dios es inconcebible nuestra mente no lo puede captar pensar en, en la infinitud de Dios ya nos hace a veces yo, yo ni lo intento hermanos yo le adoro intento, eh le adoro hermanos le adoro porque es que Dios es más grande que nosotros incluso si ustedes llegasen a tener un conocimiento de Dios Dios es más grande que eso hermanos es más bueno, más sublime, más majestuoso y esa es la actitud que tenemos que tenerle a dios pero al mismo tiempo ese dios infinitamente grande se hizo hombre para salvar a su pueblo el rey del universo que está por encima de todo se humilló y se hizo hombre para rescatarnos a nosotros personas viles hermanos que le necesitamos que pensamos muchas veces que somos mejor que dios yo no sé si le ha pasado, a veces nosotros en nuestro orgullo, en nuestro egoísmo, pensamos que haríamos las cosas mejor que Dios. No, pero si yo si yo fuera si yo pudiera, yo cambiaría esto. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar cómo Dios obra en, espe en momentos específicos? No estoy diciendo que está mal lamentarse. ¿sí? Nos podemos lamentar, podemos venir a Dios con nuestras, con nuestras quejas delante de Él, verdad abrir nuestros corazones, pero no somos mejores que Dios, hermano. Hay que confiar en que nuestro Dios es bondadoso, mucho más que nosotros. Y si no podemos ver cómo esa circunstancia específica, verdad, encaja en eso, pidámosle ayuda al Señor. Dios, Dios nos puede ayudar a confiar y a descansar en que Él es más grande que nosotros. Esta verdad, hermano, debería de llevarnos a ser más humildes. Si Dios, que creó los cielos y la tierra, que está infinitamente más lejos que nosotros, se hizo hombre, se humilló, se ató, se limitó, y se sujetó a diversas tribulaciones, incluso pasó aquí frío, pasó hambre, y sufrió la ira de Dios. Si ese Dios grande se hizo pequeño para salvar a su pueblo, ¿por qué ustedes no se pueden humillar? O ¿por qué nosotros, mejor dicho, porque a mí también me pasa, ¿por qué nosotros nos cuesta tanto? bajarnos de, de ese caballo que a veces nos subimos nosotros que nos pensamos que somos reyes porque nos cuesta tanto bajarnos de ahí y darle una posición un poco más alta a nuestros hermanos por ejemplo la Biblia lo hemos visto en estos versículos de los unos a otros somos llamados a estimar por encima al otro hermano por encima de nosotros mismos aquí está esta verdad debería de llevarnos a ser más humildes porque si él lo hizo ¿Cómo nosotros no lo vamos a poder hacer? Nosotros no somos perfectos. Nosotros no somos trascendentes. Nosotros no tenemos el control de las cosas. Dios sí lo tiene. Y Dios se hizo hombre. Entonces, intentemos ser más humildes con esta verdad. Dejemos que esta verdad transforme nuestra manera de percibirnos a nosotros. Pero también debería de llevarnos a estar inmensamente agradecidos. Porque siendo Dios trascendente, hizo lo que Él hizo. Dios no vino y se sentó en su trono y empezó a reinar como lo hubiese podido haber hecho. Porque Dios es rey. Dios era rey. Dios es rey. Seguirá siendo rey. Haga lo que haga, Dios es rey. Pero Él vino a servir, no a ser servidos. A veces nos quejamos porque Dios quizás no nos concede nuestros deseos. Deberíamos de estar más agradecidos, hermanos. Teniendo pendiente que Dios, el santo de Israel, se hizo hombre. Entregó su vida en la cruz por nosotros. Tendríamos que estar más agradecidos. Dios es santo, ¿verdad? Está apartado. Pero como les decía, el segundo aspecto es que Dios es puro. Dios es sin mancha. Dios no tiene pecado. Este es el segundo aspecto que enfatiza esa palabra, eh, esas palabras originales. ¿sí? Pureza moral. Nosotros no, no alcanzamos... Aquí es lo que le decía al principio de esto del trapo sucio, un gris oscuro. Dios es blanco. Imagínenselo, hermanos, un pedazo blanco de papel y aquí una mancha oscura. Dios es blanco, Dios es puro, no hay maldad en él. Aunque quizás nosotros desde afuera veamos, wow, esto me parece, no, hermanos. Dios es puro, en él no hay maldad. Dios no puede mentir, dice la Biblia. Su justicia es perfecta, su rectitud, no hay pecaminosidad en él, hermanos. La Biblia dice en Primera de Juan, vayamos a Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Dice así la palabra del Señor, Primera de Juan capítulo 1 versículo 5 dice y este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla en él no hay oscuridad y esto pues es una manera de decir algo ¿sí? esto es un lenguaje eh, figurado para hablar acerca de la maldad la oscuridad el pecado en Dios no hay nada de eso y se representa con tinieblas no Dios es luz Dios es puro en él no hay tinieblas. Hay varios pasajes, hermanos, que nos enseñan esta verdad. Dios no puede ni ver el pecado. No lo puede contemplar. Es tan santo que el pecado, la maldad, es tan horrendo para él que ni, ni lo puede ver. No sé si ustedes han tenido algo así parecido. Eh... Por ejemplo, cuando a veces en las en, bueno, en los televisores, en los noticieros, presentan algún crimen, ¿verdad?, presentan algún acto de violencia súper horrendo que como que miramos, la miramos para otro lado porque es demasiado. Bueno, Dios no puede mirar el pecado, hermanos. Es tan horrendo para Él, Él es tan santo, tan puro, que no lo puede ni contemplar. También hay versículos que nos, di nos enseñan que Dios está airado constantemente contra el pecador. A causa del pecado. El pecado, a causa de la bondad de Dios, a causa de su santidad, su justicia, Dios aborrece totalmente el pecado, la maldad, la injusticia. Dios es amor, hermanos, pero Dios es santo. Dios es amor y paciente y misericordioso, pero Dios es puro. Dios no peca y Él aborrece todo aquello que daña su santidad, todo aquello que daña su creación. Y por eso mismo Dios está constantemente airado en contra del pecador claro que por su gracia y en Cristo Dios ha resuelto ese problema y por eso estamos aquí hoy nosotros estamos aquí porque Dios es santo y está irado en contra del pecado pero es misericordioso y desea salvar a su pueblo y en Cristo hemos recibido perdón pero también hemos recibido la, eh, Cristo ha recibido la paga de nuestros pecados entonces, por eso estamos aquí hoy y no hemos sido consumidos por fuego. No hemos sido consumidos por su ira. Cuando Adán y Eva, bueno, cuando Eva y Adán pecaron en el huerto, las consecuencias de un pecado todavía, todavía están presentes. Un pecado en toda la humanidad. ¿Cuánto hemos pecado nosotros? ¿Cuán grandes serían las consecuencias de nuestros pecados? ¿Cuán grande debería de ser el castigo por todo lo malo que hacemos nosotros? pero aquí estamos por la gracia de Dios por su paciencia gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo gracias a que en Él Dios satisfizo su ira pero vendrá el día hermanos vendrá el día donde el Señor viene por segunda vez y viene a juzgar a las naciones pero ese es otro tema también eh, en la Biblia nos enseñas eh, por ejemplo en Éxodo en Éxodo capítulo 34 se habla acerca de que Dios castiga al culpable y no trata injustamente al justo. ¿Sí? O sea, Dios no puede de manera injusta tratar al justo. Si el justo es justo, hay que tratarlo con justicia. Y si el pecador o el, el culpable es culpable, Dios no es un, un juez corrupto. Los jueces corruptos se le da dinero o algunas otras motivaciones, se le amenaza quizás y pues no cumple la justicia, ¿no? Dios no es así. Si hay una persona culpable, Dios tiene que condenarla. Pero, perdón, si hay una persona justa, pues Dios también lo bendice, ¿no? No hay corrupción alguna en el Señor. Él es perfectamente puro y sin mancha. Somos nosotros, hermanos. Somos nosotros lo que hemos caído y en donde mora el pecado. Algunos dicen, bueno, Dios no creó, y eh, Él no creó así. No, 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 nosotros decidimos pecar, y nos hacemos, a causa de nuestra responsabilidad, de nuestras decisiones, culpables por nuestro propio pecado. Todo lo que estamos aquí, tenemos pecado. Si creemos en el Señor, hemos sido limpiados de nuestros pecados. ¿verdad? Hemos sido perdonados de nuestros pecados, pero aún mora pecado dentro de nosotros. Nosotros no somos Cristo, nosotros no somos santos. Tenemos que luchar, ustedes lo saben, hermanos, tenemos que luchar contra nuestro pecado en el poder del Espíritu Santo. Pero todavía hay pecado dentro de nosotros. Es su creación la que está corrompida, no es el Señor. La Biblia dice bien claro que el Señor no puede mentir, que en Él no hay pecado. Y asimismo, en Cristo, cuando estuvo en la tierra y vino a morir por nosotros. Él era semejante a nosotros en todo. Excepto en el pecado. No se olviden de eso. Cristo vino como hombre. Dios se hizo hombre. Pero excepto en el pecado. Era semejante a nosotros. Tenía luchas. Pasó frío. Pero nunca pecó. Hay un abismo, hermanos, nuevamente. Aquí podemos ver otra vez un abismo entre Dios y Dios entre su santidad y nuestra naturaleza pecaminosa. Hay un abismo que nos separa de Dios, no solamente mmm, como espacial, ¿verdad? Dios es trascendente, Dios está ahí arriba, yo estoy aquí, sino que también hay un abismo moral. Aún nuestra mejor obra está manchada de pecado. Y si lo podríamos decir de alguna manera, la obra más chiquita de Dios, ¿verdad?, está llena de bondad. Este abismo, hermanos, es un abismo que nosotros no podemos eh, atravesar. No podemos como que volver a unirnos a aquel que nos creó. No es posible. El ser humano no tiene la capacidad de acercarse a Dios a causa de nuestro pecado. Dios es santo. Si nosotros en nuestra naturaleza, por nosotros mismos, nos acercásemos a Dios, fuésemos consumidos por su ira, por su santidad. Es como, no me gusta usar muchos ejemplos eh, como del sol y para hablar del carácter de Dios, pero eh, lo voy a usar, no me malinterpreten por favor, es como cuando nos acercamos al sol. El sol se ve, es brillante, ¿verdad? Nos da vida, pero si ustedes se acercan demasiado, nos quemamos hermano, ¿verdad? Aunque es el dador de vida en un sentido, ¿verdad? Pues de una manera similar, así es el Señor. El Señor es bueno, es bondadoso, lleno de gracia, de justicia... Pero hay si nos acercamos a Él en nuestra naturaleza. Pero Dios, en su bondad, su misericordia, no nos ha dejado ahí. No nos ha dejado del otro lado del abismo ahí. Que intentemos, que hagamos lo que podamos hacer. Dios no nos ha creado y nos ha tirado a la deriva. Él no ha desechado la humanidad. Dios es un Dios trascendente, pero Dios está aquí. Dios está procurando salvar a la humanidad, salvar a su pueblo. Y es en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario y por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesús. Que somos perdonados, somos limpiados, pero también somos reconciliados con Dios. Es ese acto, es esa obra sobrenatural que nos ha vuelto a unir al Padre. Hermanos, el hecho, el hecho que Dios se quiera relacionar con nosotros, teniendo esto en mente que Él es santo, nosotros somos pecadores, aún siendo creyentes tenemos pecado y tenemos que luchar con el pecado, el hecho de que Él se quiera relacionar con nosotros, viles pecadores hermanos, que nos haya adoptado como a sus hijos, como a sus hijos en un, en un sentido somos siervos, somos esclavos de nuestro Señor Jesucristo, pero también somos sus hijos, somos parte de su familia. Nosotros, hermanos, ustedes saben lo que han hecho, yo sé lo que yo he hecho, yo sé lo que hago a diario, y Dios me ve como su hijo. Esto es un milagro. Es un milagro que Él, en vez de consumirnos, en vez de, de castigarnos y, no sé, hacer una nueva creación... Él decida perdonarnos, limpiarnos, por decirlo de una manera, arreglarnos, volver a restablecer su imagen en nosotros. Es un milagro que estemos aquí delante del Señor y le podamos llamar Padre. Es un privilegio, hermanos, y es, un, es una señal de su amor incondicional por nosotros. Así que, ¿qué valor tiene la sangre de Cristo para ti? ¿Quién es este Jesús? Que murió en la cruz por nosotros. Un simple humano. Un simple carpintero. O es el Dios trascendente. Que se hizo hombre. Para salvarnos de nuestros pecados. Derramó su vida para limpiarnos. Para justificarnos. Para hacernos santos delante del Padre. Sin haber hecho nada para merecerlo hermanos. Estamos apreciando ese regalo. Sé que la vida a veces es difícil. Que a veces nuestra, nuestro enfoque se puede desviar pero estamos apreciando el regalo de la vida de nuestro Señor Jesucristo, dada por nosotros para acercarnos al Padre. Dios es santo, ¿verdad? Y en las Escrituras encontramos varios versículos donde podemos ver su santidad. Podemos ver también algunas historias, ¿verdad? Algunos relatos históricos donde vemos la santidad de Dios operando en la humanidad. Pero la máxima expresión de su santidad es en la cruz del Calvario. Es cuando hablamos ahí, hermanos, de la cruz. Cristo en una cruz sufriendo por nuestros pecados. Es ahí donde la santidad de Dios brilla. Ahí no solamente el amor de Dios brilla, no solamente la misericordia de Dios. Sino también su santidad. Porque es en la cruz. Es en la cruz del Calvario, hermanos, donde Dios derrama su ira, su furor, encima de su Hijo amado para salvarnos. Hasta ese punto, Dios aborrece el pecado, en derramar su ira, su furor, sobre su Hijo, con tal de que, de que pueda acercarse a nosotros, pueda perdonarnos, ¿verdad? Podamos ser nuevamente unidos a Él. Pero no es solamente en el furor de la ira de Dios, sino en lo que tuvo que pasar Cristo. Él tuvo que sufrir esa ira. Él tuvo que cargar con nuestros pecados. Él tuvo que ir a la cruz a morir por ellos. No era simplemente Dios castigando y como que vaciando su ira en alguien. No, Cristo, Dios hecho hombre, tomó nuestros pecados, cargó con nuestra iniquidad. El santo, hermanos, el santo. De alguna manera que no podemos entender porque es un milagro, Tomó sobre su carne nuestros pecados. Y sufrió su ira santa y justa, el castigo por todos ellos, en su propia carne, hermanos. En nuestro lugar, por amor a ustedes, por amor a mí. Y como les digo, esto es un acto de su amor. Pero también vemos su santidad, hermanos. Así de serio es el pecado para Dios. Así de santo es Dios que hasta a su propio Hijo en la cruz lo castigó en nuestro lugar. Y para que no me malentiendan, Jesucristo como Hijo lo hizo de manera voluntaria. Él vino y entregó su vida por nosotros, ¿sí? No es un Dios malo que está ahí arriba y prefiere castigar a su Hijo, no. Es Dios haciéndose hombre. Es Él voluntariamente salvándonos a costa de su vida en la cruz. Y no solamente así, hermanos, no solamente en eso podemos ver la santidad. Ustedes conocen seguro esa frase que Jesús dio en la cruz, ¿verdad? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y muchas veces lo leemos y pasamos y ya, y como que también nos, enfo nos, en nos enfocamos un poco en, eh, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿verdad? Son otras palabras que dice Cristo en la cruz y son palabras sumamente piadosas y e importantes, pero también esas, hermanos. Cristo fue separado del Padre. Nosotros hemos hablado acerca de la Trinidad de Dios. Un poco, no mucho, pero lo suficiente para saber que Cristo es Dios, que Jesús es Dios, ¿verdad? Y de alguna manera, hermanos, de alguna manera, en, en su capacidad humana, Dios se separó del Hijo. En su capacidad humana, no como Dios. Pero se separó, hermanos. Así de malo es nuestro pecado delante de Dios. ¿Podrían ustedes imaginarse desterrar a su hijo en algún momento? Impensable, ¿verdad? Así de malo es nuestro pecado. Digo nuestro pecado porque no quiero que nos enfoquemos en los pecados de los demás. Tenemos suficiente pecado como para enfocarnos en nuestros pecados. Nuestro pecado es horrendo, huele mal. Le huele mal a Dios, si Dios pudiese oler. Huele mal. Y Dios lo toma tan serio que se entregó a sí mismo en una cruz para morir por ellos y poder darnos gracia, darnos misericordia, perdonarnos. Pero Dios es justo y tenía que satisfacer su ira. Es en la, en la locura del Evangelio que nosotros pecadores separados por un abismo infinito somos reconciliados con el Padre solamente por medio de la fe. Pero una fe viva como hemos dicho una fe viva que produce fruto en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en su suficiencia es una fe en el Cristo de las escrituras y en lo que él ha hecho por nosotros. Es suficiente. Nosotros no creemos en Jesús y hacemos obras para ser salvos. Nosotros ponemos nuestra confianza en Cristo. Nosotros descansamos en Él. Y eso es suficiente para ser salvos. Después de ahí es un proceso. Y a eso, algo de eso lo estaré tocando ahora. Acerca del proceso de la santificación. Pero para ser salvos tenemos que confiar en que nuestro Señor Jesús... Murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Resucitó al tercer día. Y eso es suficiente para perdonarnos. Tenemos que cumplir penitencia. Si no has puesto tu fe en Cristo. Y si crees que no lo necesitas. Porque eres malo. Si piensas que Dios nunca podrá amar a alguien como yo. O quizás. Quizás. Confiesas a Cristo. Quizás, pero estás confiando en tu bondad, estás poniendo tu orgullo por delante. Se te subió a la cabeza que eres mejor, que eres más santo que los demás, que eres más piadoso. Sea que seas, ¿verdad? Sea que estemos ahí, allí, vengamos a los pies del Señor. En el Señor hay perdón para todos nosotros, para aquellos que estamos en Cristo, para limpiar. ¿verdad? para lavar esos pecados que tenemos a diario pero para aquellos que no están en Cristo Dios está ahí, Cristo está ahí para perdonarles sus pecados Él nos puede salvar, Él nos quiere salvar Él tiene el poder de salvarnos y de remover su ira sobre nosotros porque la Biblia dice que la ira de Dios se revela la ira de Dios está sobre todo aquel que camina, ¿no? todo aquel que está vivo Solamente su gracia, es solamente Cristo, es solamente su cruz, la que quita y remueve esa ira de Dios. Entonces pongamos nuestra fe en Él. Pero tenemos que arrepentirnos, hermanos. Tenemos que arrepentirnos, tenemos que tener convicción de estas verdades. No solamente saberlas, tenerlas de memoria, apuntármela en un librito y recitarla de vez en cuando. No se trata de eso. Se trata de entenderlas, vernos de esta manera, intentar de vernos cómo nos ve Dios pero no llegar al extremo, ¿verdad? No llegar al extremo de que Dios nos odia y que nunca nos podría perdonar, no. Dios no es como nosotros, porque si a nosotros nos hacen algún mal, a ese, ese que, ni, que me, ni que se me acerque, ¿verdad? Ni que me mire porque le llamo a la policía. Dios no es así. Dios es santo y tiene que castigar el pecado, pero Dios es misericordioso, es bueno y está aquí para salvarnos, hermanos. Hemos visto que es la santidad de Dios, hemos visto cómo su santidad se ve en la cruz y, y antes de seguir, hermanos, lo he dicho varias veces, estos estudios, estas predicaciones no son profundas, hermanos. Yo no puedo predicar en una hora, en cuarenta y tantos minutos, todo acerca de la santidad de Dios. Para mí se me es imposible, necesitaremos más horas para profundizar bien y cuando tengamos ¿verdad? el tiempo de estar horas y horas profundizando, Llegaríamos solamente un poquito, porque Dios es infinito, ¿sí? Pero el deseo nuestro es que ustedes tengan hambre, que ustedes anhelen conocer más a Dios. Será verdad lo que el hermano está diciendo, déjame estudiar mi Biblia, déjame conocer a Dios, déjame aprender más de Él, déjame ser más como Él. Ese es nuestro deseo, que el Señor use esto para que lleguemos y anhelemos conocer más a Dios. Como les había dicho al principio, la santidad de Dios es un atributo comunicable. Un atributo el cual todos nosotros no solamente podemos imitar, sino que somos llamados a imitar. Vayamos a, a Levítico eh, versículo, eh, capítulo 19. Está en el Antiguo Testamento, uno de los primeros cinco libros. Levítico 19. Es un texto que he citado también en el Nuevo, pero decidí usar el, del, el de Levítico. Levítico 19, versículo 2, dice... Habla, eh, voy a leer el 1, dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, versículo 2, habla a toda la congregación de los israelitas y diles, santos serán porque yo el Señor, su Dios, soy santo. ¿Por qué tenemos que ser santos? Porque Dios es santo. Y esto es un mandato. Sí, esto es un mandato que Dios nos da de ser santos. Pero Dios no nos impone algo y no nos capacita para hacerlo como les había dicho, Dios es el que santifica, Dios es el que declara santo. Todo esto de la santidad viene de Él. Nosotros no nos hacemos santos por nosotros mismos. Es Dios quien santifica. Él es el único que tiene esa capacidad. Y si hemos creído en Cristo, su Espíritu Santo mora dentro de nosotros. ¿Sí? Y es Él el que desde dentro nos santifica por el querer como el hacer. ¿Es él el que nos mueve a buscar la santidad, a crecer en santidad, apartarnos del mal? Es Dios, pero en nosotros. ¿Y cómo se ve eso? Mientras nosotros buscamos y procuramos alejarnos del mal, apartarnos de la santidad. Buscándole en oración también. Dice la Biblia en Filipenses capítulo 2, versículo 12. Dice, no solo en mi presencia... Si no ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense de su salvación con temor y temblor. Porque Dios es quien obra en ustedes, tanto el querer como el hacer, para su buena intención. Es Dios quien hace esto. Y no me queda mucho tiempo, no quisiera extenderme más, pero solamente para aclarar, ¿sí? Eh, en, en el ámbito te, teológico de los estudiosos, eh, hay como tres tipos de santificación. ¿sí? Está la santificación posicional, que es la santificación que recibimos el día que queremos en Jesús. Nosotros somos santos, hermanos. La Biblia lo declara muchas veces. Hemos sido cubiertos con la justicia de Cristo. Nosotros somos santos. Eso es una verdad. Amén. Pero luego también la Biblia nos enseña un proceso de santificación. que Ese es como el segundo aspecto. Y este proceso es el que vamos a estar hablando hoy. Luego las aplicaciones se van a dirigir a esto. Es Dios obrando juntamente con nosotros. Nosotros colaborando con Dios para crecer en santidad. Esto es un proceso que se va a acabar el día de nuestra muerte o si Cristo viene antes. Nosotros estamos constantemente creciendo en, santima, en santidad. Quizás a veces damos dos pasos para atrás, uno para adelante, dos para adelante, uno para atrás. Pero el creyente creyente. El creyente genuino que ha nacido de nuevo está en proceso de santificación. Estamos siendo creados a imagen de Dios. Y luego también hay una santificación final que nosotros la conocemos como la glorificación. ¿no? Que es en el momento donde nuestra alma, nuestro cuerpo se unen de manera perfecta. Saremos iguales y semejantes a él en cuerpo y alma. Y no morará ningún pecado dentro de nosotros. ¿sí? Pero solamente una nota para aclarar. ¿Para que Pues no haya males entendidos. Hermanos, somos hijos de Dios, ¿verdad? Amén. Somos hijos de Dios. Hemos creído en Él. Él nos ha salvado, nos ha limpiado, nos ha adoptado, nos ha librado de la esclavitud del pecado. Ahora le podemos decir no a nuestro pecado. Cuando usted no quiere orar, usted con todo el poder dado por Dios y la capacidad dada por Él y su Espíritu, podemos decirnos no. Y en contra de nuestra voluntad pecaminosa o carnal, ...levantarnos y orar... ...y pedirle al Señor que nos ayude... a ...hacerlo de manera gozosa... ...no regañadiente, ¿verdad? ...pero le podemos decir no al pecado... ...tenemos la capacidad... ...somos libres... ...en Cristo somos libres... ...somos esclavos de Cristo... ...pero libres del pecado... ...su Espíritu Santo mora dentro de nosotros... ...es Dios quien nos capacita... ...¿verdad? ...es Dios quien aleja las cosas... ...las pecaminosas de nosotros... ...entonces si todas estas cosas son verdad... Y Dios nos llama, Dios nos manda a que seamos santos, entonces no hay excusas, hermano. Tenemos que echarlas todas, como dice el pastor. Tenemos que en el poder del Señor, en oración, en dependencia del Espíritu Santo, humildemente, hermanos, humildes, reconociendo que si es por nosotros no podemos, pero tenemos que esforzarnos, tenemos que hacer algo. Así le ha placido a Dios que nosotros colaboremos con Él en la búsqueda de la santidad. Así que, de manera de aplicación, apartémonos del mal, hermanos. Alejémonos de todo aquello que nos lleva a pecar. Un ejemplo, las redes sociales son una bendición, pero si las redes sociales te están llevando a ser ocioso, a no hacer otra cosa, a invertir demasiado tiempo, hermano, págale una pausa. Póngale una pausa, aléjese de todo aquello que quizás contamine nuestra alma el televisión, las películas, quizás incluso libros buenos, si hay libros buenos que se están leyendo, gloria a Dios, pero si usted pasa más tiempo leyendo y no orando, y no buscando al Señor, leyendo su palabra, no es un pecado leer libros, pero aléjese de eso por un tiempo, ¿sí? alejémonos de esas cosas, la Biblia nos llama a despojarnos de las cargas, eso es una carga, es algo bueno que podría ser de mucha bendición, pero es una carga que nos está impidiendo crecer en el Señor, y procuremos crecer en nuestras disciplinas espirituales. Orar, leer la Biblia. A veces es un proceso donde tenemos que obligarnos, ¿sí? Pero tenemos que pedirle ayuda al Señor. Dios quiere que nosotros crezcamos en santidad. Y no solamente lo quiere, Dios está santificándonos por medio de su Espíritu. Entonces no estamos solos en esta tarea. Él nos está ayudando. Él quiere que lo hagamos, pero nosotros tenemos que esforzarnos. Somos llamados a ser santos, una nación santa. Cuando la gente de afuera nos mire tiene que decir, esta persona no es igual a esta. Y no estoy diciendo que andemos por ahí con la nariz arriba y creyéndonos mejor. No, pero debe de haber una diferencia. Dios apartó a Israel de las naciones y los santificó para que sean una diferencia viva. Igual nosotros hemos sido apartados, arrancados de la esclavitud del pecado. Hemos sido arrancados de este mundo para que vea, vivamos de manera santa y piadosa en este mundo. ...debe de ser reconocible... ...de alguna manera... ...no es que vamos a estar gritando por ahí... ...somos cristianos y... ...no, pero de alguna manera... ...las personas tienen que notar una diferencia... ...porque Dios... ...mora dentro de nosotros... ...somos sus hijos... ...no somos... ...hijos del mundo por decirlo de una manera... ...hijos del diablo ¿verdad? ...no somos personas... ...que no tienen la capacidad... ...de imitar a Cristo... ...de imitar su luz... ...la tenemos... ...entonces si estamos fallando en eso... ...debemos de pedirle perdón a Dios y echarlas todas esforzarnos por buscar la santidad no estoy haciendo un llamado a obedecer a Dios para salvación hermanos no tomen ahora esto con, ay este hermano es legalista no 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 nosotros por fe somos salvos pero tenemos que obedecer tenemos que crecer en santidad tenemos que limpiarnos despojarnos no tiene nada que ver con la salvación tiene que ver con la obra que Dios está haciendo en nosotros otro ejemplo no es una acusación, son ejemplos, hermanos. Dejen de buscar ganancias deshonestas. Yo no conozco muy bien su vida privada, ustedes no conocen la mía, ¿verdad? Pero quizás en algún momento tenemos la tentación de, sin que nadie nos mire. Nosotros no podemos hacer esas cosas. Tenemos que apartarnos de eso. No podemos hacer lo mismo que hacen las personas del mundo. Ah, mira, este ganó dinero así. Ah, si yo hago esto, puedo ganar un poquito de dinero extra cuidado tenemos que andar en santidad tenemos que brillar la luz santa y pura de Dios, tenemos que reflejar a Cristo y Cristo no hace eso hermanos busquemos por el contraste, busquemos ganar dinero de manera honrada sustentando eh, para sustento de nuestras familias huyámosle a la mentira hermanos al chisme Huyamos de ahí. Una vez lo dijo el pastor que cuando ustedes escuchen que alguien está hablando mal de un hermano, digo, uy, pausa. No participemos de esas cosas. A veces, a veces y, y entiendo la tentación, la entiendo de verdad, pero estamos dañando la imagen de Cristo, hermanos. La imagen de la iglesia, la imagen, la imagen del hermano, nuestra propia imagen. Estamos dañando la gloria de Dios en un sentido. Si no le, si no le representamos bien vuelvo y repito, no es para ser salvos es para obedecer al llamado de ser hijos santos y tenemos la gracia que necesitamos si no lo estamos cumpliendo si hemos caído en esos pecados arrepentámonos y volvamos a Él Él es bueno, Él es fiel y justo para perdonarnos pero intentemos de alejarnos de estas cosas dejemos de quejarnos tanto el mundo de hoy en día se queja por todo las personas se quejan de esto sin, y si a veces se quejan de algo, la situación cambia y se quejan del otro también. Un ejemplo que lo he notado en mí y, y tengo que tener mucho cuidado porque no estoy reflejando a Dios con eso. Está haciendo frío, me quejo del frío. Se hace calor, me quejo del calor. ¿Pero y qué pasa? O sea, el Señor me regaló ahora el calor porque no estaba a gusto y ahora me voy a quejar también de eso. O sea, hay que tener cuidado, ¿sí? No digo que no podamos expresar ahora, por ejemplo, está haciendo calor. Claro, eso sí, ¿no? Pero no como queja, no como murmuración. No ponernos ahí ahora con un mal humor a, a no aceptar la buena voluntad del Señor. Un poquito más adentro, porque he estado hablando de cosas exteriores, despojémonos de nuestro orgullo. Es posible. Yo soy muy orgulloso. Yo tengo que tener mucho cuidado. Y sé que ustedes también luchan con su orgullo. Somos humanos, somos pecadores. Quizás tienen menos orgullo que yo, lo espero, pero está ahí. Luchemos en contra de ese orgullo. Ese orgullo que nos lleva a creernos más que los demás. El orgullo que nos lleva a no hacer tanto por el otro. A no sacrificarnos tanto porque me importa más mi bienestar antes que el otro. Tenemos que luchar y esas cosas están aquí adentro. Eso no se ve a veces. A veces hay personas que por afuera se ven uy, muy humilde, muy bonita, Pero aquí súper orgulloso, súper altivo. Tenemos el poder de huir de eso, de santificarnos, ¿verdad? Por, con ayuda de Dios, pero tenemos que huir, tenemos que dejar que Dios nos moldee. Tenemos que aprender de Cristo que es manso y humilde, dice la palabra de Dios. Dejar de buscar identidad en este mundo. Estoy dando bastante ejemplos, ¿sí? Pero quiero que cuando nos vayamos a casa meditemos qué significa buscar santidad en mi vida ahora mismo. ¿Qué cosas hay? ¿Qué cosas tengo yo? Por eso estoy dando varios. Quizás por ahí uno le da a ustedes. Buscar identidad en, en un trabajo, en un curso, en una relación. Nosotros somos hijos de Dios. Esa es nuestra identidad. Hemos sido salvados por la gracia de Dios. Ahí está, ahí reside nuestra fe, nuestra fortaleza, nuestro gozo. Si todas esas cosas vienen de otra cosa y si no la tenemos nos sentimos mal es un ídolo tenemos que huir de eso tenemos que apartarnos el mundo el mundo de hoy en día tiene muchos ídolos y busca su identidad por las cosas que hace su trabajo la familia así es que suelen vivir las personas lo podemos si se ponen a examinar las vidas de los que nos rodean es posible que encuentren por ahí algunas fuentes de identidad de las personas nosotros somos llamados a ser santos somos llamados a apartarnos de esa vana manera de vivir. Y a buscar la pureza moral. A imitar esa santidad de Dios. Dios no es como las personas. No es que nosotros vayamos a ser ahora Dios. Pero nosotros no podemos ser como todas las personas. Tiene que haber una diferencia. Tenemos que brillar. Aún en nuestro gris más sucio. Tenemos que brillar y reflejar a Cristo. Y por último hermanos. Por último. Dejemos de pensar también de nosotros mismos. Dios es santo, Dios es bueno, Dios no tiene pecado, nosotros sí. Tomémonos un tiempo durante la semana y pensemos un poquito en nuestra vileza, en lo miserable que a veces somos, en lo ingrato que somos con el Señor, para que podamos vernos a los ojos de Dios y podamos valorarlo más a Él, valorar más a Cristo. Y encontrar la motivación necesaria para crecer en santidad. Porque sin santidad. Sin santidad. Nadie verá a Dios, hermanos. Y nosotros ya somos santos. Pero busquemos crecer en santidad. Seamos buenos hijos. Yo le digo a mi hijo, papi, tienes que comportarte como tu papá, ¿verdad? Toma lo bueno, ¿no? Yo no soy Dios, yo tengo mis imperfecciones, entonces le digo que no tome lo malo, ¿verdad? Que tome lo bueno de mí. Bueno, Dios no tiene imperfecciones, entonces tomemos todo de Dios. Intentemos de imitarle a Él y ser como Él en este mundo, embajadores de Cristo, dice su palabra. Él es santo, entonces seamos santos. Amén, hermanos. Oremos, hermanos, oremos.